0: Vamos ter uma palavra de oração e vamos dar andamento, então, algumas coisas que a gente quer compartilhar sobre essa, essa curva né, de, de transição entre aquilo que é um primeiro momento na história e aquilo que é um segundo momento na história. Tá bom? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela misericórdia, a fidelidade do Senhor, obrigado porque o Senhor não opera na força, na nossa capacidade, mas é na nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa, Tua virtude é revelada, Deus, é na misericórdia, na compaixão, é no amor, é na longanimidade, é na bondade, é na misericórdia. Bendito seja o Teu nome, porque a Tua mão não nos desampara, a Tua luz nos guia e o Senhor nos levantou para sermos luzeiros deste mundo, a iluminar o caminho daqueles que viajam ao Pai, para que eles possam encontrar a direção para conhecimento e prática da Tua vontade. Livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, da rebeldia, da intransigência, da ignorância, Pai, e dá-nos mesmo um coração ensinável, ó Deus, transforma mesmo o nosso coração, dá-nos um coração diligente, atento, ó Deus, e submisso à Tua voz, do poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Um, uma, uma figura né, para a gente entender é, esse processo do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, aquilo que representa Cristo como alfa e ômega, né, o que que a forma como ele inicia e a forma como ele conclui os processos da nossa vida. Então eu vou ler alguns textos aqui salteados, a gente vai ler textos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João, compondo uma mesma história. Então a gente vai contar uma história aqui, uma história que tem teor pedagógico e ao discernir essa história nós vamos entendendo os processos de Deus na nossa vida. Então, quando Jesus vai dar início ao ministério dele, a gente vê aqui né, no Evangelho de Mateus, que diz assim, capítulo 5... Desculpa, no capítulo é, 4. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 18. Jesus andando junto ao mar da Galileia. Então, vamos entender esse caminhar de Jesus como um caminhar pedagógico, ele é o caminho. Ele... Então, o caminhar de Jesus nos ensina de onde ele quer é, nos levar, para onde ele quer nos levar, como princípio e fim, como alfa e ômega. Então, vamos aprender com Jesus no seu caminhar, seu caminhar é escatológico, seu caminhar aponta né, para aquilo que é a vontade de Deus na perspectiva eterna e permanente. Então Jesus andando junto ao mar da Galiléia, bem no início do seu ministério lá, ele tá, foi batizado por João Batista, passou lá pelo deserto e agora ele vai dar início. E ele vai dar início chamando os seus discípulos. E aí diz aqui, no verso 18, que ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Agora vamos ver essa mesma narrativa a mesma narrativa, ver o que aconteceu nesse primeiro encontro e no chamamento. Como é que foi esse episódio do chamamento de Pedro e André, quando Jesus os encontrou no princípio da sua caminhada na beira do Mar da Galileia? O Mar da Galileia é o ambiente onde Jesus vai fazer a sua trajetória, é onde ele vai revelar a trajetória do seu ministério rumo à cruz em em Jerusalém, e aí aqui no capítulo 5 é, de Lucas, nós temos a narrativa do mesmo episódio que a gente começou a ler lá no capítulo 4 de Mateus, e diz assim, ó que apertando a multidão, estava ele junto ao mar da Galileia, viu estar o barco junto à praia do lago, os pescadores, além desses deles, estavam lavando as redes. Entrando nos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco e assentando ensinava o barco. E quando acabou de falar, disse Simão, faz-te amar e lança as redes para pescar. Simão explica que tinha pescado a noite toda, não apanhou nada, mas porque o Senhor está mandando eu lançarei as redes. E ele diz assim, e fazendo isso colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Então presta atenção. Aqui no capítulo 4, Mateus diz assim, ó, é, Junto ao mar da Galileia, viu Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes. Jesus, vendo esses homens no seu, na sua vocação de lançar as redes e a frustração de não terem colhido nada, ele agora dá uma orientação, eles lançam as redes de novo, porque eram pescadores, então eles estão lançando as redes. E a Bíblia diz que eram tantos peixes que as redes se rompiam. Aí o texto continua. Voltamos lá para Mateus. E aí diz assim... Então... Eles deixaram as redes seguir. Um pouco mais adiante... Viu outros dois irmãos. Tiago e João. Então quando ele chegou, Presta atenção na cena. Quando ele chamou Pedro e André eles estavam lançando redes. Jesus dá uma ordem para eles... eles lançam a rede. é tanto peixe que as redes se rompem. Mas agora ele está encontrando João e Tiago. E eles estão fazendo o quê? João e Tiago estão com seu pai Zebedeu... consertando as redes. Então, quando ele chamou Pedro e André... eles estavam lançando as redes. E Deus dá uma direção... Jesus dá uma orientação para eles... E em cima de uma atividade frustrada, eles lançam a rede, é tanto peixe que ela se rompe. Agora ele está encontrando João e Tiago com o seu pai no barco, consertando redes. Então veja, num primeiro momento, Jesus chama discípulos lançadores de redes. No segundo momento, ele está chamando discípulos que consertam as redes. Isso tem que chamar a nossa atenção, porque essa verdade, isso são dois aspectos da mesma atividade. Na atividade da pesca, nós temos que saber como lançar, mas nós temos também que tirar tempo para consertar. E às vezes a gente pensa que a atividade da pesca é só ser gente muito boa em lançar. E veja... Pedro era muito bom de lançar as redes... mas isso não garantia para ele uma boa pesca. Não é suficiente você ser um bom pescador. E nem um bom lançador de redes. Por quê? Porque pode ser que você vai gastar horas trabalhando... e não vai ter resultado nenhum do seu esforço. E aí Deus entra na nossa vida... e em cima de uma palavra de Deus... A gente redimensiona, a gente reorienta aquilo que é a nossa capacidade e aí, segundo a direção de Deus, usando a nossa capacidade de lançar redes que até então não estava funcionando como a gente esperava podia dia, nós vamos ter um grande resultado. Mas esse grande resultado vai ser motivo de grande alegria, mas também vai ser motivo de dano, de algum prejuízo, exatamente porque a coisa deu um bom resultado. Se Pedro não tivesse pescado tantos peixes, ele ficaria sem os peixes, mas ele também ficaria com as redes sem se romper. Mas porque ele foi orientado por Deus, ele recebeu a direção de Deus, e ele era muito bom em lançar redes. E talvez, deixa Deus ministrar o nosso coração. Talvez as redes de Pedro estavam sendo usadas há tanto tempo e nunca deram problema... porque... ele nunca tinha tido também... um resultado tão bom... quanto ele teve... quando ele passou a ouvir a direção de Deus... então irmão... deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... às vezes nós estamos usando nosso dono e talento... achando que isso é tudo... e com o tempo a gente vai descobrindo... que isso não é tudo... porque a gente começa... a não ter... os resultados que a gente precisa... ou pretende mesmo fazendo exatamente aquilo que a gente sabe fazer tão bem, e aí a gente tem um encontro com Deus, Ele nos chama, nos vocaciona, nos desperta para aquilo que de fato é a direção dEle para a nossa vida, a gente se mete a fazer isso, mas aí também a gente, exatamente porque nós passamos a ter resultados inesperados e melhores do que a gente tinha quando a gente trabalhava sem a orientação dele, a gente também começa a viver problemas que a gente nunca viveu antes. E a gente nunca viveu antes. Não é porque agora tem alguma coisa errada acontecendo, é porque agora finalmente alguma coisa muito certa está acontecendo. E às vezes nossos maiores problemas vão surgir exatamente quando a gente agora, além de estar tá fazendo a coisa certa que a gente fazia antes, a gente agora está fazendo a coisa certa de acordo com a orientação de Deus. Então, fazer a coisa certa não garante que nós vamos ter o resultado que a gente espera fazer a coisa certa segundo a direção de Deus vai garantir que nós vamos ter resultados como a gente nunca teve antes, mas isso não quer dizer que a gente vai ser poupado de problemas que a gente nunca imaginou que teria, exatamente porque a gente nunca teve os resultados que agora a gente tem, fazendo aquilo que a gente fazia de maneira certa, sem orientação de Deus e agora a gente faz de maneira certa segundo a orientação de Deus então finalmente fazer a coisa certa conforme a orientação de Deus. Pode também revelar problemas crônicos que a gente tinha na vida e eles nunca se revelaram porque a gente estava dedicando todo o nosso tempo em fazer aquilo que a gente entendia que ia garantir o resultado que a gente pretendia. Mas Jesus caminha na história e encontra dois irmãos que com seu pai não só são bons lançadores de rede, porque são pescadores, mas eles tiram um tempo da vida deles para consertar as redes, para garantir que as redes funcionam bem. Então esses homens não estão só explorando aquilo que eles sabem fazer muito bem em pegar peixes, mas eles também estão se dedicando a fazer bem feito aquilo que vai garantir que ao pegar muito peixe, eles não vão sofrer nenhum tipo de dano nem prejuízo. E aí, nós vamos lá para o Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus vai encontrar de novo com os seus discípulos. E agora ele está ressurreto. É um outro momento. E nesse outro momento, Jesus ressurreto, vai encontrar os seus discípulos de novo à beira do mar da Galileia. E estão todos lá no barco. O Pedro está no barco, o João está no barco, o Tiago está no barco, eles estão todos lá. E aí a Bíblia diz, o Tomé está lá no barco, a Bíblia diz que Jesus se apresentou e para que eles tivessem certeza de que era ele, ele mandou que eles lançassem a rede. E eles lançaram. E já não podiam tirar pela grande quantidade de peixes. E a palavra de Deus diz que apesar de serem muitos os peixes, as redes não se rompiam. Amém, irmãs? Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. Então eles lançaram as redes, alcançaram e pegaram muitos peixes. Eles já tinham dificuldade por cada grande quantidade... E a palavra de Deus diz aqui, no Evangelho de João, capítulo 21, que apesar de serem muitos os peixes, as redes não se rompiam. Então, com que redes estavam pescando a última pesca? Com redes de quem só sabe lançar a rede, ou com as redes de quem também sabe consertar as redes e manter as redes funcionando. O que quer dizer a rede, amor? A rede é exatamente aquilo que revela a nossa relação, nossa comunhão uns com os outros. O reino de Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Lá em Mateus diz que o reino de Deus não é um homem lançando uma rede. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é como uma rede sendo lançada pelo homem. E às vezes a gente pensa e coloca toda a nossa atenção na capacidade de lançar redes mas não dedicamos tempo e atenção em manter a integridade da rede que está sendo lançada. Isso quer dizer o seguinte, que é muito comum, às vezes, a gente achar que o nosso trabalho vai ser terminado, vai ser concluído, se a gente se dedicar apenas àquilo que a gente sabe fazer muito bem e pensando que a eficiência do que a gente faz é que vai garantir um resultado positivo e menos danoso. E não a a eficácia daquilo que nós estamos fazendo e não é a eficiência com que nós fazemos muitas vezes a gente está dedicando todo o tempo à eficiência com que fazemos e não dedicamos a eficácia daquilo que fazemos eu estamos achando que é a forma com que a gente faz e não o caráter, a natureza daquilo que a gente faz. Por isso que o reino de Deus não é um homem lançando uma rede, porque não está na eficiência de lançar a rede. O reino de Deus é como uma rede sendo lançada, então nós temos que prestar atenção na integridade, na qualidade e no caráter da rede, em vez de ficar prestando atenção só na eficiência de quem lança. Porque enquanto a gente dedica 100% do tempo na eficiência de lançar a rede, às vezes a gente não sabe o tipo de problema que nós estamos acumulando e o tipo de dificuldade que nós vamos enfrentar, porque apesar de fazer tudo com muita eficiência, nós não estamos tendo os resultados que de fato a gente podia ter. Mas o dia que Deus entra na nossa vida, Ele vai mexer na nossa eficiência. E aí nós vamos realmente ser eficientes naquilo que nós estamos fazendo como a gente jamais foi. E aí nós vamos ter resultados também na nossa vida como jamais tivemos. E aí talvez nós vamos descobrir que porque nunca nós prestamos atenção na eficácia do que nós estamos fazendo, nós vamos acabar acumulando problemas que a gente nunca teve antes. As redes se rompem. Estamos entendendo isso não, amados? Então, quanto tempo você gasta numa relação familiar consertando redes, garantindo os vínculos, checando as relações e tendo certeza de que as relações funcionam bem? É isso. Então, é isso que Deus quer reunir. Foi para isso que Deus nos levantou como nação, foi para isso que Deus nos levantou como povo, para que um, uma, uma igreja que lá no seu princípio lançava bem as redes e fazia bem o trabalho da evangelização, mas fazia mal o trabalho das relações, agora possa ser liderada por alguém que faça o trabalho das relações tão bem quanto faz o trabalho da evangelização. Nós não podemos continuar achando que nós vamos concluir a nossa vocação ministerial simplesmente fazendo muito bem no trabalho da evangelização, se nós não estamos gastando tempo nenhum em garantir a eficácia das nossas relações. Nós temos que encontrar esse tempo. Você e eu temos que encontrar esse tempo. Isso tem que ser prioridade na nossa vida. Tem que ser parte da nossa agenda. Não invista 100% do seu tempo... tentando alcançar seus objetivos e suas metas. Reserve de forma intencional... uma parte significativa do seu tempo... em garantir que as relações... vão suportar o sucesso que você está buscando. Porque caso contrário... todo o sucesso que você está buscando... com a bênção que Deus pode te dar vai te causar dano e não apenas resultado positivo você vai colher muito mas as suas relações vão sofrer muito tá você pode colher muitos resultados mas as suas relações muitas vezes vão se romper vão se desfazer porque não aguentam a pressão de alguma coisa que está dando certo. Às vezes você ainda só não sofreu dano nas suas relações, porque o que você vem fazendo, apesar de toda a sua capacidade de competência, não estava produzindo todo o resultado que pode produzir, mas no momento em que isso começar a produzir todo o resultado que ela pode produzir, então você também vai ver problemas que você nunca imaginava que teria. Amém. Ô Vanessa, fala com o Matheus aí que ele vai arrumar uma, uma camisa dessa pra você. Matheus, a Vanessa tá querendo uma camisa dessa aí com o cruzeiro na sua posição normal. O nosso aqui é invertido, viu? O que a gente vê pra cima é que tá invertido. Esse aqui é o normal, é conforme Deus vê. Não podia perder essa chance, hein, Vanessa? graças a Deus, que está na nossa bandeira não é invertido não a gente é que está vendo ele de forma invertida mas a gente sempre deveria ter visto ele da forma como ele foi estampado na nossa bandeira tá bom? então é isso amores. medita sobre essa mensagem reflete sobre isso e se pergunte existe tempo reservado de maneira intencional, prioritária, objetiva e diligente em garantir que as relações estão bem cuidadas, de modo que elas vão suportar o êxito, o sucesso que Deus quer produzir na nossa vida, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Tá bom? E a gente vai falar bastante sobre isso bem, graças a Deus, vamos ter uma, uma semana aí fantástica de reflexão, de aprendizado, de transformação do entendimento, se Deus quiser, então até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, na viração do dia, nessa mesa preparada, fique na paz.